0: Artículas de História Militar começando para vocês. Sejam muito bem-vindos hoje, 16 de janeiro de 2024. Nós estamos aqui no nosso segundo podcast do ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que estaria por vir nesse ano de 2024 e do jeito que a coisa está, ela não está não tá das melhores, não. Mas vamos lá conosco, o homem mais bonito de Santa Catarina, Guilherme Madruga. Tudo bom, Mac?
1: Tudo jóia, boa Paulo, saudações cavalarianos neste calor dos infernos, mas estamos aí em mais uma live.
0: É isso daí. Meu querido amigo professor Renato Closs, Paulos,
2: tudo jóia? Tudo bom, bom Mac, saudações sejianas, é, vamos para mais um tradicional episódio dos conflitos para se prestar atenção em 2024. Tem uns aí que nós citamos em 2023, 2022, 2021, não liguem, não. Só fazer a, a retrospectiva. É isso daí,
0: vamos ver o que, que vem pela frente. Muito isso. bom, mandar um abraço aqui para o Didão Zanetti, que mandou um feliz aniversário para o nosso querido Mariano, nosso Smith. Está hoje fazendo aniversário 61 aninhos. Muito bem. Breno Achete Corpim Mendes, de um abraço. Henrique é, ele mesmo. Corpinho de Corpim 30. 80...
2: Corpinho de 82. Nosso, e Nosso Pondé da Shopee. É oh, o oh, Pondé da Shopee. E mandar nossos sentimentos também para o nosso querido Cadeira e a sua família, né? A, a que perdeu a irmã. Então, os sentimentos nossos em Rapaz, relação... Eu não sabia aos... dessa,
1: hein?
2: Você não sabia? Não estava sabendo também, não? Então, nossos sentimentos em nome do CG aí que ele perdeu Rapaz. a irmã. Rapaz. Então, isso é, é, foi hoje. O que aconteceu e estava todo mundo atribulado. Então, deu, eu só deu tempo de mandar uma mensagem para ele, nem mandei um áudio. Mas nossos sentimentos também. Nosso com querido Cadê?
0: Está sempre,
2: com tá? Certeza. Com tá sempre com a gente aí.
0: Sempre aí, depois vou dar uma ligada para ele. Uh, muito bom. Fala, meu querido Bitenca, tá por aí também. Precisamos fazer gravar mais uma na Meia Fleck. A gente tá com quatro MRE aqui esperando. Quatro, quatro, quatro. Emilson Ricardo, tudo bem? Eu vou começar falando um pouquinho do conflito em Gaza, que ele continua e eu espero que continue até que morra cada um dos terroristas. Mas fala, Paulo.
2: Posso, posso só fazer um, um, um flashback rapidinho para a gente, pra gente entrar em uh, Gaza, Ucrânia, nos outros pontos? Mas é agora, é. manda ver. Vamos embora. O negócio é o seguinte. Como eu, eu, eu brinquei, mas é verdade, todo ano já é tradição, no começo do ano, em janeiro, a gente cita os conflitos que a gente precisa ficar de olho, os conflitos que podem se deflagrar a, a, ao decorrer do ano. É, 2023 foi um ano um pouco atípico. É, 2022 foi um ano atípico também, porque nós, come, nós começamos, por exemplo, 2024 com a guerra na Ucrânia, nós começamos com guerra civil no Sudão, nós começamos com guerra na faixa de Gaza, nós começamos com golpe, a... a, a, a os jihadistas na, a, a, tocando terror ainda no Sahel. Nós vamos comentar isso tudo. E é interessante que houve um declínio no número de conflitos, principalmente nesses conflitos a, a, de grande vulto, com o fim da Guerra Fria, quando a União Soviética se dissolveu então muitos conflitos foram até devido a essa dissolução da União Soviética mas desde os anos 90 até 2012 mais ou menos houve um declínio considerável no número de conflitos nós podemos citar Tchênia, Bósnia, Kosovo, em outros lugares mas houve um declínio porém a partir de 2012 esse número começou a subir aos poucos então os senhores e todos aqueles que estão nos assistindo ou depois no, estão nos escutando em outros a, a, agregadores é, vocês vão se lembrar da guerra na Síria, na guerra no Líbano, da guerra no Iêmen, todas oriundas da primavera árabe. E, e menção honrosa para a guerra na Síria em 2011, que mandou o para lá para baixo, só que a guerra na Líbia acabou se espalhando para o Sahel, principalmente as armas que foram usadas na guerra da Líbia. Então nós temos essas guerras em 2012, depois nós temos a guerra, a invasão russa à Crimeia em 2014, e depois a subsequente, uh, o subsequente conflito uh, no leste ucraniano, e depois outros conflitos, 2020, Nagorno-Karabakh. Agora, 2021, vocês vão se lembrar que nós temos, por exemplo, em 2021, 2020 Nagorno-Karabakh, 2021, golpe da junta militar em Mianmar, a, 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 por exemplo, Etiópia, com conflitos no Tigre, a, a, também. E em 2022, temos a agressão da, a, da Rússia, a guerra de agressão russa contra a Ucrânia, a, a, além de outros temas como o Sudão, também que nós vamos citar. E agora, dois, 2023, perpetua a guerra na Ucrânia nós temos a guerra em Gaza, nós temos, uh, uh, de novo, o Sudão continua em guerra, então 2024, se preparem. Aqui, uh, como nós citamos mais cedo a música do Tião Carreiro e Pardinho, a coisa está feia. Em 2024, prestem atenção, porque nós temos problemas não apenas em, em alguns flashpoints, Ucrânia, uh, Mar Negro, uh, Iêmen, nós temos problemas uh, uh, de ordem geopolítica mesmo. Estados Unidos, contra China e Rússia, com esse bloco que eles criaram. Então, muita coisa vai acontecer em 2024, e para quem gosta de manter, uh, ficar sempre uh, sabendo de tudo, a par das situações, principalmente em termos geopolíticos, por favor, preste atenção nesses conflitos que nós vamos citar, porque a gente acredita que vá, vão dar o que falar durante o ano. Só para uh, uh, lembrar, e só para terminar, Bu, o que está acontecendo não é um, um problema relacionado à falta de diplomacia ou mediação de conflitos em, em, em a, a, diversas regiões. A questão é que, um pouco antes mesmo da Guerra da Rússia, em 2022, a, alguns governos, principalmente autoritários, estão se sentindo mais... A, 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 como se diz? Eles estão mais tranquilos nessa ideia de lançar uma guerra, invadir, a, a, financiar mercenários ou, ou forças proxies para atacar outros, a, 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 outras regiões. E hoje você tem uma gama muito grande de fornecedores. Você pode, você consegue, por exemplo, a guerra na Etiópia, as armas estão vindo do Iêmen, Emirados Árabes Unidos. Então hoje nós temos uma situação que não é apenas a diplomacia que anda falhando. Ah, toda a retórica desde os anos 90 de... Desde os anos 90, da Guerra Fria, de esquecer aquela guerra de agressão, a limpeza étnica, a, a conquista de territórios, tudo isso está se perdendo. Principalmente governos autoritários, eles estão aprendendo hoje que eles podem se adiantar a agenda deles com o uso da força, infelizmente. E 2024 pode ser um ano em que vários desses podem arregaçar as mangas e tentar algo a mais. Então, vamos ver aí alguns alguns é, existe,
0: existe um ponto de um ponto de inflexão aí um, um ponto específico que daí é uma opinião minha tá de que tudo fa... quem faz quem ajuda a que as coisas fiquem piores ou melhores é o presidente dos Estados Unidos da América a força militar econômica e diplomática que os Estados Unidos detém tem esse poder de, de, de fazer com que essa balança fique melhor ou pior, com que esses conflitos fiquem maiores e menores. E nós temos hoje o pior, o mais fraco, o mais mau caráter governo que já existiu desde 1776. Então, assim, enquanto o Biden estiver lá e ele continua por todo esse ano até o final do ano, né, nós vamos ter eleições em novembro, o Trump, inclusive, venceu o primeiro as primeiras primárias, né? ou na verdade foi um, um, um cálculo em Iowa ontem, com larga margem né? entre, os, os, entre os republicanos, ele ficou com 51% dos votos, e, e o Vivek Ramaswamy, uh, que era um, o, o outro candidato que estava tendo o mesmo tipo de discurso que ele, ficou em quarto, já largou a disputa e já deu o apoio dele para o Trump, o Vivek Hamaswamy. E Então, assim... Tem muita coisa que vai acontecer ainda dentro dos Estados Unidos, e aí eu vou, eu vou aproveitar e já vou falar disso, uh, uh, que serão que, que, que vão acontecer devido às eleições. Então você tem um grande fluxo de imigrantes, como nunca visto, imigrantes ilegais, uh, uh, sendo levados com a ajuda das próprias tropas federais americanas, e aí eu falo agências federais, né? ATF, DEA, o, o ICE, né, que é a agência de imigração ali que fica na fronteira, uh, o FBI também, que a tal ponto que o governador do Texas, o, o Abbott, ele simplesmente pegou a sua guarda nacional, que a guarda nacional lá é de estado por estado, pegou a guarda nacional do Texas expulsou todos os agentes federais da fronteira, especialmente da área ali de El Paso, onde está a maior fluxo, mandou todo mundo embora e fechou a fronteira. Né? Então, colocou os militares da Guarda Nacional para fazer esse trabalho, porque já não dá mais. Enquanto isso, aqueles que são, que, aqueles ilegais que, que acabam presos e, e que existe todo um processo de deportação para acontecer, o uh, que, que ele está fazendo? Todas as cidades que se declararam cidade-santuário aos ilegais, ele está botando no ônibus e mandando para lá. Né? Então, Chicago, por exemplo, já pediu, pelo amor de Deus, para parar de mandar ônibus. Nova York também. Então, assim, pimenta nos olhos dos outros é refresco. E... Então, existe todo um trabalho hoje do Partido Democrata e da esquerda americana, e hoje o Partido Democrata é um partido de extrema esquerda, sem dúvida alguma, em tumultuar e, e conseguir levar o, 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 os maiores problemas possíveis para a eleição para que o Trump não ganhe, Tá? inclusive fomentar grandes conflitos, inclusive fomentar essa maluquice que, tá, que aconteceu. Você tem o Kim Jong-un, o pastelzinho de flango, que colocou na Constituição essa semana que a Coreia do Sul é parte da Coreia do Norte, são inimigos e precisam ser conquistados. Inim tá? inimigo,
2: Agora, tá inimigo
0: número um. Inimigo número um declarado, está na Constituição. Está lá ele todo machinho. Com o Trump ele estava bem quietinho, né? Foi lá, fez, fez acordo de paz e conversou e bateu o papo, porque o Trump não tem conversa com ele. O Putin também estava bem quietinho. Né? O, 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 o conflito ali, o, os acordos de Abraão. Os acordos de Abraão é, é, um, é um dos eventos que devia dar um prêmio Nobel automático pro cara, o que ele conseguiu. E se ele tivesse sido reeleito, estava todo mundo com os acordos de Abraão assinados, à exceção do Irã. E aí você teria um Oriente Médio com muito mais tranquilidade e equilíbrio do que existe hoje. Você tem o Putin que botou as vanguinhas de fora, não colocou quando o Trump estava lá. Então assim, entende-se, sabe-se que a, a, a volta do Trump para a Casa Branca vai parar com tudo isso. Trump é America América first, primeiro a América. As coisas têm que acontecer para que a América e aqueles que vivem nela com Tenham a melhor vida possível. É isso. Aí ah, lá fora, lá fora a gente vai ver. O que, o que efetivamente nos incomoda e, e coloca a, a América em risco, a gente vai lidar. Se alguma coisa a gente tem que fazer, pode colocar a América em risco, nós não vamos fazer. Né? Então existe, existe, e, e o Biden, né? Bom, para mim o Biden nem governa, né? Para mim o Biden não governa. Quem governa é o Obama, o trás das, das câmeras, mas é ele quem governa os Estados Unidos hoje. E a situação é muito ruim, né? Então você tem muitos imigrantes ilegais. Você pode ter certeza, cara, que vai ter muito protesto, vai ter muita coisa acontecendo na época da eleição. O pessoal está muito de olho com relação às fraudes que ocorreram na eleição de 2020, que vão tentar fazer acontecer agora. Então, assim, a situação é o Trump precisa ganhar por muita margem. Muita margem nos Estados. Tá? Para conseguir evitar a nova fraude e novamente ter alguém, eu não acho que o Biden vai ser o, o candidato, não sei, acho que ele não tem mais menor condição, não sei quem vai ser. Mas assim, o que acontece na política americana, ela reflete para todos os lados. A China estava quietinha quando o Trump estava aí, agora você tem um eixo acontecendo, um eixo, o um novo eixo do mal, né? o novo eixo que era antes Itália, Alemanha e Japão, agora você tem. China, Rússia e Irã. Irã, inclusive, que uma reportagem da Folha de São Paulo essa semana disse, através de um, de um informe da ONU, de que eles estão perigosamente perto de conseguir a bomba atômica. O Irã que hoje atacou uma área do Paquistão, tá? País soberano. O Irã bombardeou uma área do Paquistão hoje para bombardear alguns grupos anti-iranianos que estavam no sul do Paquistão e morreu criança, teve um monte de merda. Mais é uma um... Coisa... Mais um
2: flashpoint aí para se prestar atenção Mais um. em 2024.
0: Vai Mais um. ser um ano muito
2: difícil. Vai. Se preparem. É, bom, isso que você falou, é, acaba que vai ver é, o que acontece e é, o resultado das eleições e todas as políticas a, a, a promovidas pelos Estados Unidos, de um, jeito ou de, outro, de um jeito ou de outro vai acabar reverberando em outros pontos do globo. Então, é, é, isso, uma opinião que eu tenho, é que já a partir da guerra a partir da guerra da Rússia, na guerra, a guerra é pautada pela incerteza, todos nós sabemos disso, a guerra pode acabar amanhã, às vezes a guerra da Ucrânia, vai saber, Eu, ainda mais em termos estratégicos, ainda mais em termos, você tem líderes, por exemplo, Putin, que é um líder autocrático, um, quase que um ditador, pode sair qualquer coisa da cabeça dessas pessoas, então, a, a, mas acaba que tudo que acontece nos Estados Unidos, hoje, acaba reverberando na Europa, e acaba reverberando no que acontece na Ucrânia, o que acontece em Gaza apesar que o Marco Túlio falou que em relação a munição e outros pontos, Israel não precisa da ajuda americana, mas a Ucrânia precisa então há também a questão de Taiwan, com as eleições de Taiwan esse ano também e uma coisa que muitas pessoas já vão aconteceram falar né? as eleições que foram semana passada né? Ah, já aconteceram então, então é, a eleição, eleição aconteceu
0: semana passada venceu o candidato anti-China o então, um cara que não esperar. quer diálogo
2: então não podemos esperar mais a, 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 tá. a, a problemas na região que é o, o, nome dele, o, o nome ocidental
0: dele é William Lai então ele que venceu as eleições e ele é anti-China ele não quer conversa, os dois, dois candidatos queriam aproximação, ele quer zero eu, aproximação com a China
2: eu ia falar, não porque vai ter eleição e se pega o candidato anti-China ganhar as coisas vai ficar feio então já pronto já, já pulamos uma parte então que acaba ele, que tudo ele era mais anti-China ele está menos anti mas a gente já vai falar dele também. E o ursinho puda está doido. Mas a questão é que é, é, isso acaba reverberando em todos a, a, os pontos do globo e muitos acadêmicos, a, 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 principalmente de relações internacionais, estudos estratégicos, estudos de segurança, acham que com essas medidas, com o que vem acontecendo na Rússia, a, na Ucrânia, o apoio americano, o apoio europeu, às vezes a, a fragmentação que existe dentro da, da OTAN, principalmente com a Hungria e agora com a Eslováquia, com o novo primeiro-ministro. Então, nós teremos algumas mudanças nessas placas tectônicas. Estamos falando de grandes potências. Então, talvez um ponto que pode ocorrer em 2024 é uma, uma retórica maior em relação a Estados Unidos e China. Com Vamos ver. É aquela, aquela, quando... Fukuyama falou que é o, 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 fim da, o fim da história da civilização, se não me engano, agora me esqueci, mas que era a, 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 o triunfo do, dos Estados Unidos frente à União Soviética e o mundo unipolar. Talvez a gente pode ver a partir de 2024 uma certa multipolaridade nesse no sistema internacional, onde você tem os Estados Unidos com seus aliados, ou se você tem a Rússia com a China, os aliados, o eixo do mal, a, 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 gente, pode de, a gente pode chamar de dos párias, quem sabe, porque não deixam de ser certas ditaduras, mas acaba se fragmentando. E isso nós vamos ver em 2024.
0: Não, e muita coisa, Eu não sei se você vai citar a Alemanha, Mac, dentro da sua listinha aí, mas nós, nós temos hoje na Alemanha a maior greve que já aconteceu na Alemanha, entre os fazendeiros, pecuaristas, o pessoal do agro lá, botou todos os tratores para fora, estão impedindo passagem em todas as estradas. Contra o estradas, Partido Verde? Ale, contra o Partido Verde, por causa dos altos impostos que eles queriam colocar contra o agro e tirar subsídios do diesel. Eu não sou a favor de subsídio, tá? Mas uh, isso faria com que o preço dos alimentos subisse bastante, que o, o, todo o trabalho de, de, dos agricultores alemães se tornasse extremamente difícil e aí eles pararam o país. A Alemanha está parada hoje e nunca se viu nada igual na Alemanha. O pessoal realmente decidiu que não, não vai compactuar com isso. E aí tem algumas... Uh, 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 tem algumas pessoas que moram na Alemanha que falam que o Partido Verde que está lá hoje é, 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 talvez seja o governo mais de esquerda que já governou a Alemanha após 1945. Então a coisa está tá bem complicada para o lado dos alemães e, e é um ponto de desequilíbrio na Europa, sem dúvida nenhuma. E a França continua a França. Uma merda. <risos>
1: É, aquele negócio que você estava falando da, da que vocês dois estavam falando da questão da, da eleição americana é, é mais um ponto de fragilidade na OTAN né? então quem está observando isso para tirar alguma vantagem de fronte secundário de, de desestabilizar que a gente sempre comenta aqui ah, mas a, a, tal país não tem capacidade de segurar dois frontes ao mesmo tempo às vezes mais então a gente tinha essa situação da OTAN, mas principalmente Estados Unidos, bancando a Ucrânia contra a Rússia. Agora entra essa questão de Israel contra o Hamas. Dependendo do que acontecer nos próximos meses, várias coisinhas que a gente comentar durante esse episódio aí podem estourar. E aí, tem financiamento para todo mundo? Como é que fica? Você tem acaba segurar, ajudar todo mundo estica você a corda é num ponto
2: que você não tem como manter tudo. exatamente e, 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 e essa política externa americana você acaba aumentando ela ainda mais com, a, a, em relação a Gaza e Oriente Médio em relação à Ucrânia, Europa e você e vai chegar um ponto que tem tempo que os, que os americanos não tratavam dessa forma geopolítica da mesma forma que estão tratando hoje que é, é pancada para tudo quanto é lado então, ainda mais o Bull falou que poxa, o, 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 o presidente também não ajuda, então acaba que muita gente acaba a, 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 de certa forma não duvidando, mas e aí como é que vai ser agora essa política? Será que vai ter? Será que não vai ter? É, muitos países europeus tratam essa guerra na Ucrânia como uma guerra resistencial, então eles continuarão dando apoio, como a Alemanha, por exemplo eu acredito, e outros países Polônia e tudo mais só que nós temos, como você disse, Mac, essa fragilidade dentro da OTAN. E nós temos o Orbán da Hungria, o FICO da Eslováquia, que são pró-Putin. E se você não tiver uma unanimidade nas votações lá, já Elvis não vai ter apoio nenhum, mas vai ficar na mesma. A Ucrânia, então, a Ucrânia essa semana,
0: eu estava lendo, inclusive, acho que foi no ISW, uh, falando que a Ucrânia está investindo nas fábricas, nas fábricas ucranianas de munições para poder Sim. ter um pouco mais de, de liberdade, né?
2: Você me mandou, Bu, eu dei uma olhadinha rapidinho, e isso é interessante, que é bom a gente citar, e eu vou citar isso em relação a 2024, porque a Ucrânia está começando a fazer isso, mas a Rússia já está fazendo isso desde o começo da guerra. E querendo ou não, a Rússia tem um know-how disso. O know-how de você transformar, o know-how de você pegar um, 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 BMP, um, um BMP e fazer certos updates na casa de alguns milhares de dólares, enquanto um país ocidental vai fazer um update e gasta quase um milhão. Então os russos estão conseguindo recuperar aquele tanto de ferro velho com um update simples a, 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 a botar a máquina para jogo na Ucrânia. E não só isso, questão de guerra eletrônica também. Os russos melhoraram muito e agora os ucranianos estão pedindo ajuda para tentar conter porque os russos Aprenderam e querendo ou não, vamos fazer dois anos que a gente vem falando isso, gente, os russos sabem aprender com a porrada e isso a gente sabe muito bem que eles aprenderam, vamos falar aqui do que aconteceu com a ofensiva ucraniana, só que o que os ucranianos estão fazendo é o que os russos vem fazendo desde 2022, mas ainda bem que os ucranianos estão fazendo isso. Que você precisa transformar a sua capacidade, a sua indústria de defesa para sustentar e não ficar na mão dos Estados Unidos, não ficar na mão de um Olaf Scholz, não ficar na mão do Macron e por aí vai. Então, uh, uh, isso é super importante. Quando a gente for citar a Ucrânia, a gente fala disso. Beleza, maravilha. Então, falando
0: rapidinho agora de Gaza, uh, você tem todo... Para quem está vendo no YouTube, a gente está com o um mapa aí na tela. Na verdade, esse mapa é mais uma ordem de batalha do que um, um mapa de, de ocupação, mas é basicamente isso, tá? O que ocorre com a ocupação. Todo o Noto de Gaza, a cidade de Gaza, está basicamente ocupada. O centro e o sul de Gaza ainda em combates, tá cada vez mais difíceis, cada vez mais ferozes. Continuam ataques de foguetes, continuam os... os... muitos reféns ainda estão em poder dos terroristas do Hamas. Então, Muita coisa ainda para acontecer. Você tem o Hezbollah ainda fazendo alguns ataques esporádicos no norte do, de Israel. Então, tudo ainda tudo ainda como antes, como acabou o ano. Mas Israel continua avançando, continua assassinando líderes do Hamas à torta direito por aí. Uh, aparentemente, mais de 8 mil combatentes do Hamas já foram para o saco, que é uma notícia excelente. Eu acho que a gente deu essa notícia na semana passada. Mas a guerra de Israel vai. Infelizmente, vai durar mais como nós prevíamos, né? Vai, vai, vai durar muito, muito, muito mais. Beleza? Ótimo, você é tu. Vamos falar da
2: Ucrânia? Rapidinho? Rapidinho não, porque a Ucrânia acaba que a, a, a gente tem que falar um, pou, um pouco a mais. Mas a questão da Ucrânia assunto, é o seguinte, tem pessoal. Assunto. Tem assunto, exatamente. É, a Ucrânia, vamos lembrar em 2023, como nós começamos em 2023, todo mundo otimista que a, a, a Ucrânia iria empreender aquela ofensiva, a, 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 era uma ofensiva iminente in, in, que estava angariando a atenção da mídia. Certos equipamentos ocidentais iriam ser postos à prova a, a, nessa ofensiva e foi se criando, foi se criando, foi se criando certas expectativas em relação a essa ofensiva contra russos bem a, a russos exaustos diga-se de passagem, porém bem trincherados em um fronte de quase mil quilômetros. Então a, a, essa ofensiva tão esperada em 2023 foi por água abaixo e todos nós sabemos disso a, a, a prova que nós temos foi a, a, o artigo e a entrevista do Zaluzhny, que é o comandante chefe das forças ucranianas ao The Economist em novembro, lembra que nós citamos aqui num episódio do SejaCast a, a, na verdade foi um PHM em que nós falamos que a, a Zaluzhny afirmou que a guerra havia chegado em impasse, que foi aquele mesmo impasse da Primeira Guerra Mundial, onde você tem ambas as forças exaustas, ah, ah, que não são capazes de criar operações de grande vulto. É claro, elas vão continuar se gladiando. Lembrem de Clausewitz, a guerra nada mais é do que um duelo entre forças, onde você tenta impor sua vontade ah, ah, ao seu inimigo. Hoje o que nós temos é dois boxeadores cansados, que ganham uma vantagem em uma região, mas perdem em outra região. 2024 começa dessa forma, esse impasse, essa guerra de atrito que, que Zaluzni acabou citando que iria ocorrer por falta de tecnologia, ele até falou que agora nós precisamos de algo, um, um, algo tecnológico que consiga sair desse impasse, porém... Ambas as forças estão exaustas agora em 2024. Nós vamos completar dois anos de guerra. Então, uh, uh, os ucranianos, por exemplo, eles possuem uh, uh, um medo de que os russos voltem a atacar Kiev pelo norte. Só que nós vimos, por exemplo, a última ofensiva russa, russa em Advi, uh, Avdivka, e a ofensiva foi como as outras, aos trancos e barrancos, perdendo um grande número de soldados e um grande número de material. Eu não acredito que os russos, nos próximos quatro meses, por exemplo, cinco meses, eles consigam criar uma ofensiva de grande vulto. Porém, em 2024, nós temos que citar algo que a gente vem citando desde o começo de 2023. O tempo está do lado da Rússia. Então, a, 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 E para isso, a situação não está boa para a Ucrânia. Então, como nós falamos aqui em Minas Gerais, o trem não está bom para os ucranianos. Por quê? Nós sabemos que os russos possuem o tempo ao seu lado. E como nós acabamos de discutir, os russos começaram a transformar a sua indústria, onde eles estão usando quase que 30% do PIB para sustentar todo esse esforço. Então, os russos começaram a, a, a transformar a sua indústria mais rapidamente do que os ucranianos, porque os ucranianos precisavam também de todo o know-how, vários equipamentos internacionais. Os russos a, a, Conseguem ainda exportar seus bens e com isso lucrar, e os russos possuem muita gente para mandar para o campo de batalha. Isso é algo que a Ucrânia não possui. A Ucrânia não tem esse luxo. Os russos podem muito bem pegar. A Ucrânia está fazendo isso também, só que é muito mais comum em países que são quase ditaduras de você pegar a pessoa e você vai para a guerra. E pronto, acabou. Os russos possuem. A, 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 essa condição, e nós entendemos que agora, em 2024, todo o apoio que os ucranianos vão receber vai depender dos resultados no campo de batalha. Tudo bem, para muitos países da OTAN é uma guerra resistencial, porque se passar os russos, eles são os próximos. Até saiu no debut do no, no jornal alemão, planos russos de atacar os o Báltico e depois a, a, sua, a sua parte da Europa que eles entendem como de direito deles então nós temos que entender que agora em 2024 o futuro da guerra na Ucrânia ele pode ser decidido muito mais em Washington Beijing e outros pontos do que no campo de batalha da Ucrânia então nós temos esse apoio do, dos americanos que é um apoio crucial que os americanos vêm dando junto de outros países da Europa porém nós sabemos que com as eleições presidenciais nos Estados Unidos nós sabemos que o Trump já criticou essa essa ajuda vultuosa dos Estados Unidos aos ucranianos. Então, podemos ter uma mudança de comportamento por parte dos americanos e sua aliança com os ucranianos, e também em relação aos europeus, porque os europeus, da mesma forma que os americanos, eles querem ver resultados no campo de batalha. E isso, por enquanto, não está ocorrendo, e se você não tem resultado você vai acabar, a sua opinião pública vai acabar falando, por que você está dando dinheiro, por que você está dando dinheiro por que você está dando dinheiro, nós temos duas figuras dentro da OTAN que estão ah, causando certos ah, ah, problemas para a Ucrânia, vamos dizer assim que é na Hungria e Eslováquia então por isso, nós precisamos prestar atenção, como será feito essas eleições nos Estados Unidos a questão do apoio econômico e ainda mais precisamos entender que tanto Rússia como Ucrânia não estão hoje ah, ah, propensos a negociações. Os russos mostram que ainda querem aquele naco de território que foi conquistado até hoje e mostram que eles querem a, a, a desmilitarização da Ucrânia, enquanto que os ucranianos querem o território de volta. Isso é uma reciprocidade que perpetua a guerra, a não ser, claro, a guerra como nós diz, acabamos nós Uh, eu disse agora há pouco, a guerra é permeada pela incerteza, tudo bem mas, pelo que mostra no campo de batalha hoje e pela vontade de ambos os líderes 2024 irá se arrastar Putin hoje detém todo o poder já tinha a única pessoa que a, 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 desafiou Putin, puxou uma granada dentro do avião, vocês acreditam nisso gente? Pois é, o cara puxou uma granada dentro do avião eu disse que foi até com a boca,
1: puxou a granada
2: cá, né? é, 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 Dizem que quando bebe vodka, álcool em altas altitudes, fica tonto mais rápido, não sei. Ah, mas é uma cara de pau dar essa, dar, dar essa desculpa em uma rede de TV, mas sem ainda é nada. É, ambos os lados não possuem ah, planos hoje com negociação. Pensem que se os ucranianos sentarem para negociar, a classe política ucraniana hoje vai por água abaixo, porque eles acabam vendendo de um jeito ou de outro. Agora, existe uma ala dos ucranianos que querem levar a guerra a todo custo. Por isso que o Burro até citou, estão aumentando a capacidade industrial porque vão lutar até a morte. Por que olhar o conflito em 2024? Dentro de outros conflitos, a guerra entre Rússia e Ucrânia impactou o mundo inteiro. Então, nós tivemos um aumento em fertilizantes, nós tivemos a, a, a problemas em relacionados à a, a exportação de grãos. Então, é um conflito que nos afeta. O professor Sandro, ele tem um projeto e ele vai falar sobre isso esse ano, como que a guerra nos afeta. Isso é muito importante. A guerra da Ucrânia afeta o mundo inteiro. Não é uma guerra isolada em um rincão da África, não é uma guerra no, num vale do sudeste asiático. É uma guerra que pode acarretar em coisas maiores em 2024. Então vamos ficar de olho nas eleições presidenciais, vamos ficar de olho... Nas negociações da OTAN junto à Ucrânia, em fevereiro agora haverão, haverá negociações sobre a ajuda ucraniana, vamos ver o que o Orbán e o Robert Fico irão falar, talvez eles cedam, mas é um conflito que nós precisamos de todas as formas acompanhar em 2024 e torcer para que haja uma resolução o mais rápido possível. Né? Muito bem. O que mais, meu querido Paulo? Vamos lá. Vamos outro flashpoint que a gente tem que citar esse ano. Esse é um que nós citamos a, a, a... exatamente em abril do ano passado. Nós citamos esse episódio que é no Sudão. No Sudão, como todos vão se lembrar, a, a, a guerra que está ocorrendo desde o começo de... final de 2022, começo de 2023, entre o exército do governo e as forças de apoio rápido, AS FAR. Só esperar, Desculpa. passou. Ok, uh, uh, as FAR, essas Forças de Apoio rápidos é um grupo militar, paramilitar, perdão, que possuía um, um, uma estreita relação com Omar al-Bashir, que foi o ditador do Sudão até 2019. O que, que aconteceu? Uh, as FAR elas foram muito conhecidas devido a, a, ao trabalho feito em Darfur, um trabalho sujo que eles fizeram em Darfur, Uh, uh, e acabou que os chefes das, das FAR, Forças de Apoio Rápido, com o nome Mohamed Hamdam Dagalo, como, como, na verdade, chamam ele de Remediti, acabou juntando forças em 2019 com o um general do Exército, general Abdel Fattah al-Burhan, que nós citamos no episódio, quase nove meses atrás, mais ou menos, aproveitaram e depuseram o Omar al-Bashir. Uma crocodilagem danada, mas é isso que acontece em termos políticos e geopolíticos só que tensões aumentaram na região durante 2023 até que houve uma ruptura entre as FAR e o governo sudanês o governo do Sudão, então o que aconteceu? Guerra Civil, e é interessante que em vários lugares a, a, quando você pega a notícia da Guerra Civil como que aconteceu, todo mundo fala, ninguém sabe quem deu o primeiro tiro isso é uma pouca vergonha, outra, poxa Todo mundo sabe quem deu o primeiro tiro, uh, uh, porque as FAR estavam desafiando uh, uh, o governo e estavam criando uh, laços, comprando mais armas, se fortalecendo. Então, o governo resolveu parar e cortar as asas, vamos dizer assim, das far. Nisso veio a guerra, que começou em abril de 2023. A guerra, essa guerra no Sudão, que é uma guerra civil, ela veio desde abril até novembro, com idas e vindas, porém alguns combates em Khartoum, e que nós citamos, que Khartoum nunca havia visto, fazia tempo que Khartoum ocorria uma guerra na capital, e foi um choque para a população, da, da, ou elite a, do Sudão. Só que em outubro e novembro, o que aconteceu? Outubro e novembro, as Far acabaram, de 2023, acabaram conquistando várias cidades, e várias áreas da área de Darfur e Khartoum, levando o governo a botar o quartel-general em outra cidade. Então, por que, que nós precisamos prestar atenção no uh, conflito no Sudão? Por quê? Uh, as FAR atacaram a parte mais valiosa, vamos dizer assim, em termos de, uh, uh, de agricultura do Sudão, que é como se fosse a cesta de pães uh, uh, do Sudão, e o governo sudanês uh, uh, resolveu, a, a buscar mais apoios aliados para tentar aliviar essa pressão. Então, o que nós sabemos? Em 2024, no Sudão, a guerra civil continuará. Então, a, a, nós temos... A gente sempre tem que sempre se lembrar que em guerras civis, às vezes, os dois lados acabam se beneficiando da guerra, principalmente em termos de poder, em termos econômicos. Então, às vezes, é, é, é um pouco de desvantagem para eles a, 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 a acabar com a guerra. E nós sabemos disso, várias guerras civis ocorrem isso. Você possui aqueles senhores da guerra que eles acabam se perpetuando no poder. Enquanto eles estão no poder, eles estão lucrando. Então, no Sudão, nós temos as FAR, Forças de Apoio Rápido, uma guerra civil contra o governo, um governo pobre, um Estado falido, que não tem recursos suficientes. Então, o que nós vamos observar em 2024? Mais mortes, mais refugiados e mais fome na região. E nós sabemos que isso pode acabar se espalhando para outros países do chifre da África e daquela região do leste africano. Então, precisamos ficar de olho na guerra civil do Sudão também. Ok? Vamos continuar na África? Bora! Podemos? É vamos lá, vamos lá? A outra situação, outro ponto que nós temos que citar... Eu, 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 eu vou falar sério, gente. Eu estou cansado de citar. Eu estou ficando careca de citar o conflito no Sahel. Então, nós sabemos que em 2023 ano passado, o exército do Níger derrubou Mohamed Bazoum, nós citamos aqui também, um presidente reformista simpático ao Ocidente, consolidando o domínio militar na região do Sahel, porque nós vamos lembrar que em 2022 nós tivemos golpes militares no Mali e Burkina Faso. Então nós temos a região do Sahel agora totalmente dentro de quase que uma ditadura militar. Não é uma ditadura, mas é um governo militar nesses países. Esses governos que entraram esses que deram um golpe militar, eles prometeram conter a violência que assola o interior, principalmente ameaças ameaça jihadista, mas até agora não fizeram nada. A única, coisa, a única coisa que fizeram na verdade é juntaram esses três países em uma aliança para tentar evitar uma intervenção internacional. Então nós temos o Sahel, que a gente vem sempre citando, com Tuaregs lutando contra o governo do Mali, nós temos jihadistas no Mali e em Burkina Faso, nós temos agora um golpe de Estado em Níger, que a, 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 não tem recursos suficientes para fazer frente a esses rebeldes que estão se espalhando na região. E o que eles estão fazendo? Mudando a geopolítica da região, se aliando aos russos, se aliando a outros atores internacionais, para tentar angariar, trazer um pouco de recursos e tentar lutar contra esses grupos. Vamos lembrar rapidinho, a gente já veio falando de Israel há um tempão, mas vamos lembrar em 2012, ah, com o fluxo de armas que veio da Líbia, os rebeldes Tuaregs junto de alguns jihadistas, a gente sabe que o Mali é um país enorme e um país quase que falido, você tem a, 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 o centro do poder está na capital, Bamako, acredito que seja Bamako, mas o resto é uma terra sem lei e desde 2012, Tuaregs junto de jihadistas vem lutando contra forças do governo, e desde então outras forças se juntaram, o Estado Islâmico, Al-Qaeda e tudo mais estão na região e estão levando o caos à região. Porque nós sabemos que esses grupos e que forçaram a expulsão da França, diga-se de passagem, vamos lembrar, esses grupos querem perpetuar a agenda deles nesses países países que possuem governos militares agora, então o que, que isso implica? Mais guerra, mais conflito é isso, o que nós vamos ver são esses governos do Níger, de Burkina Faso e, de, do, e o governo do Mali buscando apoio ah, 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 do, dos Estados Unidos, talvez da China, da Rússia, do Irã ah, 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 para tentar conter ah, ah, esses, ah, ah, esses jihadistas e esses rebeldes Gente, o Sahel é todo permeado por grupos radicais, porque é uma região quase que falida, é uma região onde o Estado mal chega a, 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 a não ser na capital, e é uma região de grande violência. E nós citamos, no ano passado, que são regiões em que a população civil não é, a, 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 não é levada em consideração. E se você tem violência e chega alguém, principalmente uma junta militar falando que agora nós vamos acabar com a violência, para eles é melhor do que sabe estudar e, e, e olha, eu vou votar nesse, nessa pessoa porque no longo prazo será bom. Não, eles querem paz, porque paz, principalmente nessa região da África, já não há muito, há muito tempo. Então, por isso, 2024, o Sahel é um local para se observar. Por quê? Porque esses, esses governos, oriundos de golpes militares, Podem entrar em conflito com esses grupos de radistas, com os grupos tuaregs no norte do Mali, e isso pode trazer mais conflito, mais, mais conflitos para a região, mais refugiados, mais mortes e mais desequilíbrio regional. Então, não é apenas um país criando caos, é uma região inteira. Então, mais um. A -a 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 -a... Você está aí, Mac. Alô? Estão escutando? Está é aí, voltamos. Você... Opa! Eu, <risos> eu dei uma travada aqui. Mas tudo certo. Então, vamos observar também a questão do Sahel e se, uh, caso a junta uh, os governos militares irão conseguir ou não cessar essa violência contra esses grupos uh, rebeldes. Vale lembrar, são vários. São vários grupos rebeldes. Então, 2024, podem esperar que mais sangue será derramado. Infelizmente, mais famílias perderão seus lares, serão refugiados, uh, uh, serão dispersos de suas uh, uh, localidades... E isso acaba causando problemas econômicos, problemas de violência e acaba entrando numa espiral que leva a um Estado falido. Então vamos prestar atenção também no Sahel. Posso citar o último? Alvo a gente fogou à vontade. Pode, pode. Etiópia. Etiópia começou em 2003, nós citamos, bem, nós, na verdade nós citamos em 2022 Etiópia aqui no, 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 no PHM... dizendo que a Etiópia estava em guerra contra... A, 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 um conflito... uma guerra civil contra a região de Tigray... ou Tigray. aí do jeito que vocês quiserem aí... vocês podem falar... e os combatentes a, 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 eram rebeldes... junto das forças federais... junto de milícias... principalmente da região de Amara... que faz fronteira com Tigray... então eles estavam bem interessados... porque eles queriam conquistar terreno... beleza... nisso eles entraram em conflito... Tigray foi quase que um genocídio contra certas minorias e podemos falar porque existem minorias em Dar, uh, uh, Darfur, em Tigray, por exemplo, que não são uh, uh, muçulmanas, por exemplo, ou são minorias de outras religiões e essas minorias acabam pagando o preço. Então, uh, o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, ele fechou um acordo em 2023 junto de dos rebeldes de Tigray para que haja paz na região. Mas nós sabemos que acordos, eles apenas prolongam o a situação de guerra. Então, o que está ocorrendo na Etiópia hoje? Abim, o primeiro-ministro, Abiy Ahmed, ele possuía esse apoio desses grupos militares, principalmente desses grupos da região de Amara, só que com esse cessar-fogo, e esse acordo de paz, esse grupo Amara se sentiu meio que traído, porque nós lutamos com vocês por tanto tempo e agora vocês fecham um acordo com eles e o, lógico, eles estão com medo de perder territórios então acaba que o grupo Amara hoje insatisfeitos com a aliança de Ahmed Ab com Tigray e temendo que ele devolva esses territórios para a região de Tigray acabou entrando em confronto com as forças federais então é uma guerra civil que não acaba não acaba você tem a, 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 agora os Amaras tomando conta de, tentando tomar conta de Tigray e de outras regiões. Você tem a Etiópia, que é um país que está um pouco melhor do que outros países a, a, na África em, em uma relação econômica, mas ainda possui esses problemas internos, problemas de guerra civil. E é interessante que. Por que, que isso, essa guerra pode se perpetuar por mais tempo? Porque a Biharmed, agora em 2024. Ele quer acabar tanto com a Mara, os rebeldes, outros rebeldes que estão nascendo na Etiópia, e quer um acesso maior ao Mar Negro. Então, meus amigos, é mais conflito vindo por aí. Eu esqueci, mas teve algum país aí, africano que andou comprando um porto, uma saída para o mar. Eu esqueci o nome do país agora, só que isso é algo de geografia, geopolítica. Bin Ahmed, no caso pode tentar esse acesso ao mar e irá fazer frente a todos esses rebeldes que um dia ajudaram eles. Agora, só para a gente terminar a minha parte aqui desses flashpoints, nós citamos tanto na Etiópia como também no Sudão que grupos paramilitares criados por esses ditadores acabam se voltando contra eles. Vocês estão vendo? São grupos que acabam ganhando poder, ganhando poder, ganhando poder até certo ponto que fala para que, que eu estou respondendo para essa pessoa? Eu posso conquistar então a África anda sofrendo uh, uh, eu, eu li esses dias que é o, 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 a moda do golpe que são esses golpes de Estado nesses países africanos nós sabemos que isso já nós falamos a lista aí desde os anos 2000 dos vários golpes militares só que isso mostra que a guerra civil é um ponto de partida para um golpe militar e em 2024 a Etiópia vai estar no meio disso contra os rebeldes de Amara Talvez Tigray novamente, porque o que eles fizeram lá não foi, foi quase que um genocídio, vamos dizer assim, com certas minorias. Vamos prestar atenção em 2024, porque mais sangue irá rolar, infelizmente, na região da Etiópia também. É isso aí, pessoal. Existem outros pontos da África também, mas se a gente for falar todo lugar da África que o bicho vai pegar, é, faz o café aí e vamos até amanhã.
0: Só né? aproveitando agora, uh, a gente esqueceu de citar, inclusive, que o Irã realizou um ataque ontem no Iraque, em Erbil, né? matou um dos homens mais ricos do Iraque, que fazia, era o responsável pelo transporte de petróleo iraquiano para Israel, né? e hoje atacou o Paquistão. Eu até comentei do Paquistão. Então, uh, assim, eles estão afim... A, a, a crise interna do Irã é tão grande que eles precisam, desesperadamente, de um conflito, de algo que possa colocar a situação deles em melhor melhor ponto, você sabe, né, cara? Quando a economia vai ruim, quando tudo vai ruim, um conflitozinho pra, pra, pra unir a população
2: é, é o que o pessoal faz. É, é tiro e queda. É isso. Nós nos citamos rapidamente aqui que caiu um A-50 a, 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 no Mar Negro. Confere. Na verdade, ele não A50 caiu. Ele não caiu? Ele não, caiu. Ele não, foi ele
0: foi não, ele foi promovido a submarino.
2: Não, porque eu vi, parece que é que nem aquele procurando Nemo. Ele tava meio que procurando Moscova, em vez de procurar Nemo, é procurando Moscova. E... Eu acho que agora eles acharam. Né? Ele achou
0: o Mosca, um A-50 e um L-22, né? Parece que o L-22 conseguiu aterrissar, mas o A-50, promovido a submarino. Foi, foi passear com o Mosca. Tá
2: certo, agora os dois juntos. Mac, é sua.
1: Então vamos lá, tem notícia do Irã também, tem informes que o Irã atacou agora há pouco uma base da Mossad no norte do Iraque, disse que foi uma vingança sobre as, as eliminações que Israel vem fazendo na vizinhança. Aguardamos aí os próximos episódios, porque isso pode abrir porta para ataques mais diretos entre Israel e Irã. Gente, seguinte, deixa eu puxar meu slidezinho aqui. Eu ia falar um pouco dos Estados Unidos, do Laranjão aqui, mas o Bull e o Paulo já fizeram uma, uma explanação.
0: Mas fica à vontade, por favor, muito complete. Mais... complete. É,
1: não, Completa, tranquilo. Tinha, não tinha muito mais que completar, não. Vocês fizeram uma exposição muito muito da bem feita. Uh, vamos para o extremo oriente então, que já foi citado mas vamos completar um pouquinho a a, as tensões continuam aumentando aí, com a Coreia do Norte, tanto no aumento do número de mísseis quanto de lançamentos tes testes de mísseis quanto no envolvimento internacional do país, aí, fornecendo armamentos para aliados uh, lembremos, como o próprio Kim Jong-un vem falando a a capital da Coreia do Sul fica um cuspe de distância da fronteira e a guerra, oficialmente, a guerra da Coreia não terminou ainda. É um então, cuspe e um peido. Exatamente, exatamente. Então, assim, não está não muito longe de acontecer alguma coisa mais, mais complicada por ali. E não é por falta de aviso. Kim Jong-un vem aumentando o tom da, das falas dele faz um bom tempo e nos últimos cinco, seis meses a coisa vem ficando cada vez mais intensa. A situação em Taiwan também pode esquentar agora em 2024, como também já citado pelos senhores, porque teve eleições por lá e as possibilidades para o futuro estão em aberto. Pode ser que tudo fique como está, pode ser que não. Quem venceu a, a eleição foi o Lai Ching-te, Tedo, Partido Democrático Progressista, com orientação considerada centro-barra centro-esquerda. É, o mandato dele vai começar agora em 20 de maio o partido é visto pela China como um entrave sério que evita aí a reunificação do país, segundo termos chineses, e a ideia do presidente é aumentar as despesas militares e aproximar ainda mais a diplomacia do Japão e dos Estados Unidos. A orientação dele, por enquanto, é bem firme contra o princípio de uma China e... Esse presidente, uma época aí atrás, foi mais ferrenho, defensor da declaração de independência de Taiwan e tal. Mas, de uns tempos para cá, ele ficou um pouco mais tranquilo falou, olha, não tem necessidade de declarar a independência de Taiwan, porque Taiwan já é um país soberano, já é um país independente e se chama República da China. Tem mais isso ainda.
2: Isso aí. Então,
1: segundo ele, tá, tá, tá tudo certo, não tem o que mexer. Não, agora é aguardar de repente que a China pode fazer de maneira direta ou indireta, aproveitando sinais de fragilidade do sistema Sim. geopolítico. Manda Paulo.
2: Só uma coisinha, é, para aqueles que queiram uh, entender um pouco a, a questão de Taiwan e da China, tudo, não só o contexto histórico, mas hoje em dia, é, você existem vários livros que você pode, que você consegue na Amazon, você consegue a uh, 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 cópias no Google. Uh, contando como seria um confronto entre Taiwan e China. Então de, eu, eu lembro que no CG há mais de 10 anos a gente discutia isso e falava ah, porque eu, eu lembro do Dornberger, do, do nosso querido Dorn, falando na questão de que a China não tem embarcaça para invadir Taiwan. Ele falava isso e era pura verdade. A China não possuía transportes para poder invadir Taiwan. A situação mudou e, e a gente vem com, comentando uh, uh, já há já alguns anos que a uh, a invasão irá acontecer. A gente não sabe quando, 2027, quando aniversário, sei lá, algo assim, mas que a invasão irá acontecer. Agora, 2024, precisamos e muito, fica de olho no que, na, na geopolítica da região devido à vitória desse partido anti-China. É como se os planos chineses fossem, de novo, eu acho que eu vou falar pela quarta vez esse termo, foram por água abaixo. Mesmo com a propaganda e tudo mais, a retórica, isso mostra que Taiwan pelo menos estão fechados com essa ideia de que vão para lá, aqui é Taiwan. Agora, na minha opinião, é, foi o que o presidente eleito falou, tem que acabar com essa, para mim é uma palhaçada, de querer ah, achar que Taiwan citou Taiwan, a China vai lá, você não pode falar isso. Tem que acabar e falar é Taiwan e pronto, acabou, tem que reconhecer, poucos países reconhecem, então, é pouquíssimos países, mas todos sabem que Taiwan não faz parte da China, menos os chineses, no caso. Então, é um conflito para a gente olhar em 2024.
1: É, é aquele esquema de, no jogo geopolítico, muita gente, inclusive Estados Unidos, tem lá no site do Departamento de, de Assuntos Exteriores, sei lá esqueci como é que é o nome do, do e enfim, o
2: guarda-chuva nuclear exatamente fala o apoio. Lá, olha
1: é a gente está comprometido com o princípio de uma China e na linha de baixo fala a gente não defende é, nenhum movimento unilateral para resolver para mudar o status quo então assim deixa quietinho do jeito que tá deixa para quem está lá resolver a gente não quer se meter diretamente nisso porque vai dar ruim né
2: beleza e, e pensar que na guerra, na guerra civil chinesa, no final da, da Segunda Guerra Mundial, a, a Chiang Kai-shek possuía mais de um milhão de soldados contra 300 mil comunistas, só que foi um erro atrás de outro até ele ser enxotado para Taiwan. É até um tema interessante da a gente citar também, que é como se fosse Exato. uma guerra... A, 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 era uma, a guerra civil chinesa foi marcada por cercos, cercos sangrentos, e, e é como se fosse uma guerra medieval com equipamentos modernos. Interessante para ver a evolução da guerra depois da Segunda Guerra Mundial. Mas é isso aí, vamos ver de 2024 o que vai ocorrer aí com Taiwan e China.
1: Se você é ouvinte e o Zipo, e se você é do Clube de Generais, se quiser saber mais sobre esse assunto deixa nos comentários aí embaixo por gentileza pra gente saber se tem demanda. Uh, falando em China ainda, no Mar do Sul da China, ó, Putin aqui ia falar do Putin, vocês já falaram do Putin vou pular o Putin. Mar do Sul da China, a situação é entre China e Filipinas que está dando trabalho com acusações mútuas de violação de águas nacionais. Esse conflito, se estourar em um C bem grande aqui, pode muito fácil arrastar os Estados Unidos para dentro. Uh, ele e os aliados, talvez não diretamente, como a gente vem vendo com Israel e com a Ucrânia, mas é mais um ralo de dinheiro. É, parece parece mais um conflito quase sem relevância mas pensando realmente nesse cenário global é, é dinheiro para embora né É dinheiro para embora. É, já que a gente está falando tanto da China, outro fronte que esquenta a cada dois meses aí é a fronteira entre a China e a Índia que aparentemente a coisa está estável mas de vez em quando o pessoal vai para a fronteira ali no, no barranco começa a se matar mas o pessoal se mata usando arma de choque, porrete, pedra, é algo, é algo surreal. É, é, é tudo é muito surreal.
2: civilizado para eles não usarem arma de fogo. Parece então, aquele filme Tuna, sabe? Isso, isso, com com a, 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 a geografia, a mesma geografia, e com soldados com lanças, uh, outros tridente. com uh, tridentes. a galera com tridentes. Ah, <risos> tridente, com tridentes E tridentes que dão choque, aquele que ainda dá choque. E, e, e os chineses com um, aqueles como se fosse a Francisca só que bem maior, aquela, aqueles machados grandes. Ô, gente são duas, duas potências nucleares. Tudo bem, resolveram falar o okay, quê? Vamos brigar, vamos brigar, mas não vamos brigar na mão. Isso
1: não. O, o acordo é não pode atirar no outro.
2: Exatamente. Agora dar tapa tá na cara do chinês, chutar na, chutar a bunda do indiano pode sem problema nenhum. Tá, e jogar tá ele morra abaixo não tem problema também não. <risos> Exatamente. Enfim,
1: na Turquia. Falando em chutar um dos outros, a, a tendência da, das fronteiras aí é o aumento de atividades turcas contra os curdos, tanto dentro do país como nas regiões de fronteira aí com, com o Iraque e com a Síria. Né? Aquelas pequenas operações para dentro da fronteira que depois pede desculpa e volta para casa. É, nesse quesito, tudo segue como tudo estava em 2023, não deve esquentar
2: muito mais do que isso. Continuará, né? irá continuar, e hoje parece que hoje mesmo o Erdogan uh, deu uma entrevista citando que irão continuar na fronteira do Iraque e da Síria, acertaram tantos alvos, mataram tantos terroristas, ou seja, continuará a mesma situação. A
1: mesma, a mesma dinâmica. Isso. E Emen continua no mesmo imenso, imenso desastre humanitário que a gente vem falando há anos aqui no CGCast, com o agravante dessa onda de ataque dos Roots contra navios mercantes e alguns navios militares em uma das principais rotas comerciais do planeta. Uh, Estados Unidos e Reino Unido já arrepiaram a crime essa semana, soltaram umas bombinhas lá, mas eu acho que ninguém está vendo isso como indicativo de escalada de atividades ou boots on the ground, qualquer coisa assim. Porém, uma pancada, bem dada, nos, é, uma, 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 uma pancada bem dada nos Roots pode Not desestabilizar... Yet aquela situação que a gente falou no episódio sobre a guerra do Iêmen, né? Que tem várias, tanto o governo oficial quanto outras regiões ali com, com ideias de independência, nenhuma tem força para acabar com a outra. Então, às vezes, um, uma situação, uma pequena escalada aqui e ali pode resolver, é, resolver, né? Pode mudar a balança um pouco para um lado ou para o outro. O Putin andou falando esses dias atrás, ah, talvez a gente dê uma ajuda lá para os Routes. E. Sei lá, né? Vai saber o que estão que, que aprontando aí.
2: Ah, daqui a dele eu não duvido mais nada. É, é, exatamente. Eu não, eu não duvido tem como, mais nada. Tem como Sai, saiu a notícia de que um grupo grande de roots iria marchar do Iêmen até Israel para poder lutar em Gaza. Será que Boa vão sorte. chegar lá? <risos> não, não sei se vão... Não sei se vão... A, 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 parece aquela turma do Ciro que... Muito, milênios, milênios atrás marcharam pela Turquia uh, mas é isso aí, coitados dizem que vão destruir Israel e os Estados Unidos tá bom, tenta a sorte né? vamos que vamos né? vamos que vamos
1: no Egito também tem eleições esse ano sabe que é, cerca de 70% dos países do mundo terão eleições esse ano, né? coisa, coisa curiosa uh, o Egito vem passando aí por ondas de imigrantes legais, ilegais principalmente ilegais Uh, e algumas dificuldades econômicas aí que podem evoluir para protestos públicos e bastante instabilidade política. Uh, se isso vai abrir brecha para crise internacional, não sabemos. Se o Egito vai virar rota para o pessoal de Hamas e resbolar não sabemos. Então, mais um, um, um lugar para a gente ficar de olho aí, que por enquanto o Egito está razoavelmente comprometido em não se meter, né? Passa alguma coisa de, de ajuda humanitária, mas fronteira no geral está fechada, não está recebendo hum, refugiado, nada, mas a coisa pode mudar dependendo do que acontecer hein, com, a, com a questão eleitoral. Na Indonésia, a gente também tem eleições e o presidente Joko Vidodo não pode concorrer a um terceiro mandato ou pelo menos não pode fazer isso de acordo com as atuais leis da Indonésia. É, então ele vai dar um jeito, ele já está dando um jeito. Quando ele foi eleito lá em 2014... Ele,
2: foi ele visto... vai dar um jeito, essa é sacanagem.
1: É, ele foi visto como um democrata, um cara que vai trazer reformas importantes para o país em 2014. É, o cara que ia lutar contra a corrupção, que vai aumentar os direitos civis da população, vai melhorar a economia, vai acabar com a tradição nacional de, de, do país ser governado por grandes dinastias, por grandes famílias né? caso que o cara foi eleito lá em 2014, e deu de fato uma melhoradinha na, na economia só que ele falhou miseravelmente em todas as outras áreas que ele tinha prometido então ele passou a nomear antigos políticos para cargos-chave do país é tudo claro para manter a governabilidade, nada de, de picaretagem na, na política só em nome da governabilidade um exemplo dessa governabilidade aí é o Prabowo Subianto. Esse era um camarada da antiga elite indonésia que ele disse que ia combater. É, com vários históricos de violações de direitos humanos, coisa que ele disse que ia combater. E, e o presidente nomeou ele como ministro da defesa ele começou a passar o rodo em tudo que é oposição dentro do país. Agora, durante a campanha, o presidente está apoiando esse mesmo sujeito para concorrer ao cargo de presidente, ele tem 72 anos de idade, se não me engano, e claro que tudo perfeitamente de forma democrática, estabelecido de forma democrática, é, esse ministro da defesa que está concorrendo como presidente, escolheu o filho do atual presidente para concorrer como vice, né, tudo normal, o problema é que a Indonésia está passando aí de um... Isso, o problema agora internacional é que a Indonésia está saindo de um papel de grande apoiador da, da China e tentando assumir um, um papel um pouco mais crítico, vamos dizer assim. Está tentando se aproximar mais dos Estados Unidos numa tentativa de garantir o lugar como um líder regional. Então a gente tem toda aquela dinâmica de novo do, do Mar do Sul da China e todo aquele trânsito comercial por ali que pode complicar nos próximos tempos. E aí, um, um, para quem está no YouTube, um, um slide geral aqui, porque são várias, várias coisinhas pequenas. Né? Uh, o Haiti, que continua em quebrado, continua como estado falido, poucos esforços internacionais para tentar resolver a situação, uh, cada pequeno esforço completamente ineficiente, então, o país está tá tomado por milícias e aparentemente vai ficar assim em 2024, não vai mudar. Na Europa, uh, Kosovo e Sérvia já andaram soltando faíscas aí em 2023, a gente comentou isso no, aqui no podcast, e a crise pode voltar em 2024, uh, talvez gerando necessidade de mais uma intervenção internacional. Lembrando que a Sérvia é simpatizante da Rússia e pode escalar o conflito mediante necessidades
2: externas. Muitos sérvios estão lutando na Ucrânia pelo lado exatamente, russo.
1: Exatamente, exatamente. Então às vezes assim, ah, mas não vai ter um conflito direto entre Rússia e OTAN, como diz o pessoal. E talvez não, talvez não precise. Pra não falar, a gente falava que não ia ter conflito entre Rússia e Ucrânia exatamente,
2: e, e, e com toda a tranquilidade do mundo, pagamos a língua aqui no
1: ar mesmo, Fala, ó, não,
2: pagamos, não, não já pagamos nossos pecados aqui galera assim, todo mundo acompanha a gente, já é falamos mil vezes que ó, ninguém tem bola de cristal aqui, e, e, e lembre-se líder, como nós falamos, líder ditadores, líderes autocratas pode ser qualquer, sabe ditatoriais líderes com mão de ferro pode sair qualquer coisa da ideia deles exatamente então,
1: Uh, na África, coisa que a gente deu aquela pulada, você resolveu não entrar aí no, no assunto, mas eu vou só citar, Paulo. Uh, Líbia, Etiópia, Congo, Somália, vem todos eles enfrentando aí atritos bem, bem sérios, bem complicados entre os seus governos oficiais e as milícias, às vezes, que é comum nessas regiões, puxando outros países para o rolo interno. Então o um grupo tem uma permeabilidade de fronteira para lá e para cá e acaba dando mais problema do que o problema original uh, em Moçambique a gente tem eleição esse ano também então fica aí o, o alerta para o aumento de atritos entre grupos políticos rivais e atritos e que já jihadistas. vinham acontecendo com a... exatamente e que, que vinham até é, com umas faíscas com a, com a África do Sul teve alguns entre Moçambique e África do Sul vai ficar de olho uh, na Ásia, Paquistão está arrumando confusão com a Índia de um lado né, por causa da Cachimira e arrumando confusão com o Talibã, do Afeganistão do outro. E o próprio Talibã, dentro do Afeganistão, está passando bastante trabalho com outros grupos armados locais e não tem muito o que fazer. Acontece isso desde a época de Alexandre o Grande, aparentemente vai continuar acontecendo. E, por fim, do, do meu lado aqui, a crise no Mianmar continua piorando, mesmo que a grande mídia a, resolva não botar nas notícias, porque tem coisa que está pegando mais fogo do que o Mianmar, mas violações de direitos humanos continuam acontecendo, é, crise humanitária continua aumentando e não existe pressão internacional para resolver a situação. Então o negócio está sendo meio deixado para pegar fogo lá mesmo. Estaremos de olho aqui no Clube de Generais para passar notícia para você, nosso ouvinte. É isso, senhores.
0: Exatamente. Muito bom. Excelente, Mac. O Vitor Caetano aqui fez uma pergunta para nós, né? Moldávia e Geórgia ainda em risco de ser invadida pela Rússia em 2024? Não sei. Acho, acho que não. Mas é... vindo do Putin, nunca se sabe.
2: Nunca se sabe. Moldávia e Geórgia não é Finlândia nem Polônia, vamos dizer assim. né? É. E a Geórgia já viu uma guerra de oito ou cinco dias, se não me engano, em, 2000, em 2007, 2008, que a, a, devido a querer fazer parte da, da OTAN, Bom, eu não vejo os russos com... Porque se os russos invadirem a Moldávia e a Geórgia, eles vão decretar guerra realmente com meio mundo. E serão, de fato, os agressores. Todo mundo já sabe, mas agora eles vão... irão se pintar mesmo como agressores e imperialistas. Vamos dizer isso, que todo mundo gosta do outro lado de falar essa palavra, mas ninguém quer aceitar. Então, mas, sinceramente, eu acho que os russos estão bem... Atolados ali na Ucrânia, na região, para poder se aventurar em, em outras uh, uh, paragens. Mas. E é sempre mais tranquilo você conseguir colocar aí
1: um governo simpatizante do que você ter que sujar a bota de barro e gastar mais dinheiro, né? Então a gente tem que. o que tá mais vem acontecendo. É toda uma situação com a Bielorrússia, que não precisa a Rússia ir lá ocupar e, e ao mesmo tempo, você bota uma pressão na Ucrânia que, tecnicamente, pode vir uma onda do Norte de um dia para o outro. É, pensando na questão de, de aliança entre Bielorrússia e Rússia, pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Também, também, também pode. A gente está aqui para trazer essas especulações para 2024.
0: Isso aí. Muito bem. Excelente, senhores. É isso por hoje? Isso aí.
2: Vamos ficar de olho tá nesses bom. conflitos aí. Se outros surgirem, iremos... a. a, a comentá-los aqui, comentar, comentá-los aqui e vamos que vamos, querendo ou não, 2024, vamos torcer para que seja um ano a, 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 com certa paz entre os países, mas pelo começo do ano, pelo fim de 2023, começo de 2024, tá, tá difícil. Tá difícil a tendência, tá difícil, né? né? Então tá a bom. coisa tá feia, citando Tião Carreiro e Pardinho.
0: É. Muito bom, Deixa eu mandar um abraço aqui pro para o Ricardo Vieira, que ele está mandando um abraço para a gente lá de Hiroshima. Ô, oh, louco! No Japão, um rapaz, estamos, estamos também do outro lado do mundo. Um abraço, Ricardo. Obrigado. Então tá bom. Mac. obrigado para você. Até semana que vem. Até. Cuidem-se. Protejam-se cuidem da
1: chuva.
0: Paulo, obrigado. Até semana que vem. Eu que agradeço. Bu, Mec, ah, ah, obrigado e até semana que vem. Vamos que vamos. Até semana que vem, todo mundo que nos aguentou até agora, um grande abraço, que vocês tenham uma semana excelente, um grande abraço para vocês, tchau.